0: las seis de la mañana, las cinco en Canarias
1: En Onda Cero, de cero al infinito Paco de León
0: Señoras y señores, muy buenos días a todos en un horario no habitual, un horario que no es el nuestro, pero es que también hoy es un día especial, 26 de diciembre, y aquí estamos para compartir este también día navideño con todos ustedes, saltándonos el formato habitual de este programa, que eh, normalmente se emite en la madrugada del viernes al sábado, y entre las 4 y las 6 de la mañana, una hora antes en Canarias. Hoy lo que pretendemos en De Cero al infinito. ...es eh, adaptarnos al calendario, vivir estos días de Navidad y sobre todo saber cómo lo viven eh, esas personas que mientras nosotros pasamos una noche buena en casa, con la familia, tal vez con, con los amigos... ...pues hay un montón de gente, mucha más de la que pensamos que esa noche tan especial no la pasan con su familia, sino que la pasan en su puesto de trabajo porque el, el mundo no se para tampoco en, en Nochebuena y porque los servicios eh, esenciales, más de los que nos imaginamos también, eh, tienen que seguir funcionando desde las fuerzas de seguridad eh, del Estado, pasando pues, pues no sé, por, por un empleado de, de un hotel, de un restaurante que, que también trabajan esa, esa noche y seguro que nos vamos a dejar a muchísimos más porque nuestro tiempo es limitado, por supuesto el sector sanitario eh, y tantos y tantos otros. No podemos entrevistar a todos y cada uno, pero al menos sí intentaremos tener una buena representación de, de todos estos colectivos representados por unos pocos. David Fernández está en la producción, en la realización, y les habla, como siempre, encantado Paco de León.
2: I don't care about the presents underneath the Christmas tree. I just want you for my own, more than you could ever know. Make my wish come true, baby. All I want for Christmas is...
0: Claro, pero esta travesía no la podemos hacer solos con ustedes, por supuesto, toda nuestra audiencia y con nuestro especialista en temas de seguridad y emergencias, David Ferrero, que nos va a ir introduciendo en los eh, mares, con mayúsculas, por los que vamos a navegar. ¿Qué tal, David? Muy buenos días.
3: Hola, buenos días,
0: porque, Paco. Porque vamos a empezar precisamente en el mar, ¿no?
3: Vamos a empezar efectivamente en el mar y no en un mar cercano. Bueno, lo primero, feliz Navidad, aunque ya sea 26 de diciembre, pero permíteme que te felicite la Navidad a ti y a todos los oyentes. Y efectivamente, eh, nos vamos hasta un océano, hasta el Océano Índico, donde ya nos están esperando eh, la tripulación de la fragata Victoria, una, un buque de, de la Armada Española que está inmersa en la operación Atalanta contra la piratería y que además es, eh, ejerce las funciones de buque de mando de la Fuerza Naval de la Unión Europea. Como comentamos, para conocer cómo han vivido la Nochebuena y, y también la Navidad en, 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 a bordo de esta fragata, nos esperan ya y tenemos con nosotros a su comandante, el comandante de la fragata, el capitán de fragata Rafael Mira, ...a la suboficial Dorila Fernández y al cabo David Tellado... ...muy, buena, muy buenos días eh, y gracias por acompañarnos.
4: Hola, pues
5: muy buenos días de aquí desde la frata Victoria... ...como bien habéis dicho, ahora en la mar... Eh, integrados en la operación Atalanta en aguas del Océano Índico.
3: Bueno, allí son alrededor de las 9 de la mañana, si no me equivoco... ...¿cómo se celebra la Nochebuena a bordo de un buque de la Fuerza Naval... ...desplegado en una operación tan lejos de casa?
5: Bueno pues eh, aquí hemos celebrado la, la Nochebuena. buena eh, en, en nuestro caso nos concedió eh, haciendo escala en, en Omán En el puerto de Ducum Y bueno pues la celebramos eh, en familia En la familia que formamos todos los que estamos a bordo eh, Con una cena especial que, En la que nos faltaron villancicos ni productos típicos Y en la que pasamos un muy buen rato al final, pues, con mucha ilusión, de una forma diferente de pasar la Navidad y con el orgullo de estar aquí defendiendo la seguridad y los intereses de, de todos nosotros, de todos los españoles.
0: Por cierto, Capitán, eh, ¿se ha acercado Papá Noel hasta hasta la fragata de la Armada y en, en, en esas aguas, en ese mar?
5: Bueno, la, esta, esta pregunta dejo que la responda eh, la Sargento Primero Rodríguez. Ah, bueno, pues está muy bien. ¿Qué tal, Buenos
0: sar días, pues. Sargento? Sargento,
6: Papá no sí que se dejó caer. Eh, tuvimos un, puerto, un vuelo logístico hace unos días y nos han traído unos paquetitos las familias y por lo menos tenemos un regalito desde casa y, y nos ha hecho muy felices y, y, y mucha ilusión tenerlo. Uh -huh.
0: Vamos a saludar también al marinero que nos acompaña, el marinero Tellado. ¿Qué tal? Muy buenos días.
5: Muy buenos días.
0: Bueno, eh... Me imagino que, aunque eh, el ejército tiene una rigidez obligada, por supuesto, pero que hombre, habrá unas horas, eh, por lo menos en, en la noche de Nochebuena, que se, se relaje un poco esto y todos sean pues, como una gran familia, ¿no?
5: Sí, exacto, claro. Eh, esta Nochebuena la hemos vivido como una gran familia que somos aquí en la fragata, ¿no? Más de 200 personas que hemos podido compartir y dejar atrás un poco el, el empleo, el galón y poder sentirnos una gran familia y disfrutar de, de la Nochebuena y de, y de la Navidad. Ya que no estamos con nuestra familia de, de sangre, hemos podido aquí compartir grandes momentos con, con la familia que es esta gran fragata. Mm
0: -hmm. uh -huh. Capi eh, Capitán, enseguida le doy la palabra a David Ferrero. Capitán, ¿cómo se porta la tropa en estos días? ¿Está un poco alborotada? ¿Tiene que poner usted orden ahí o, o no es necesario?
5: No, para nada, para nada. Tengo un fantástico equipo de, de profesionales a bordo que saben... Eh, bueno, dar, darlo todo profesionalmente cuando estamos navegando y cuando hay que poner serios, pero también saben disfrutar y, y pasarlo bien en, en los buenos momentos, como como, bueno, como puede ser la, la cena de, de Nochebuena o Navidad o cualquier otro tipo de de, bueno, de momento más relajado que podamos tener a bordo, que en estas fechas pues, se agradece mucho. Me importa fenomenal y estoy muy orgulloso de ellos. Desde luego que además eso también
3: ayuda a que la moral de la de las tropas, como se suele decir, siga siga alta. ¿Cómo cómo lo viven sus familias? Porque claro, ustedes están desplegados eh, fuera de casa mucho tiempo, también en estas fechas navideñas. ¿Cómo, cómo lo viven sus familias las que se quedan en, en España?
6: Hombre, nosotros ya después de tanto, años lo llevamos un poquito mejor. Nuestras familias son las que más sufren. Siempre el que se queda en tierra es el que echa más de menos. Eh, nosotros al final nos metemos en nuestro trabajo y nos metemos en las vorágines y no nos damos mucha cuenta, pero ellos lo pasan peor. Pero bueno, ahora con las tecnologías que tenemos en la Armada, eh, pues tenemos posibilidad de WhatsApp, de videollamadas, tenemos un contacto muy estrecho y eso ayuda también a, a estar más cerca y, y estar más ahí con ellos para que sepan que estamos bien y que los echamos mucho de menos. Uh -huh.
0: Bueno, pues es eh, curioso, ¿no? Imaginar cómo se vive aparte de trabajando en plenas aguas del Índico, pues un grupo de, de soldados eh, españoles que indudablemente representan, primero, su, su trabajo es fundamental, y segundo, representan un gran orgullo para todos. Eh, capitán, me imagino que eh, deseando llegar a, a puerto, ¿cuándo, ¿cuándo será eso? ¿Cuándo tendrán ustedes unos días para poder ver a la familia y dar un abrazo a los suyos?
5: Bueno, pues para, para eso todavía nos quedan algunos meses en la zona, eh, o sea que por lo menos dos meses, dos meses y medio estaremos todavía en esta zona, tan alejada de casa, con lo cual pues ya para casi primavera será cuando lleguemos a, a España de nuevo, eh, con lo cual de momento centrarse en, en estar aquí, cumpliendo la misión que tenemos asignada y, y disfrutando de, de todo esto también. Mm
3: -hmm. Bueno, Gracias a ustedes también, hay que decir que, que a ustedes y a todos los contingentes que están despegados en diferentes puntos de, 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 del, del globo, eh, nosotros en España podemos vivir unas Navidades seguras y, y felices, ¿no? ¿Cuál es la misión que están realizando a bordo de la Fragata Victoria en estos momentos?
5: Sí, pues ahí sí que me gustaría destacar que que, bueno, que nuestra labor aquí en en esta que que es un sitio tan alejado de, de España tiene un impacto directo en, en, bueno, en, en el día a día de, de allí, ¿no? Y, y así lo sentimos y, y eso nos da una licencia extra en nuestro trabajo diario, ¿no? Una de nuestras principales razones eh, aquí de de este, deseo de estar aquí es eh, proteger al tráfico mercante y a, también a nuestros pesqueros. De cual, con lo cual, pues garantizamos que, que muchos de los productos y materias primas que importamos de, de Oriente lleguen a España de forma segura. Y en estas fecha navideñas por ejemplo, pues, todos los regalos, no todo lo que viene de, de esta zona del mundo que, que en la que se importa eh, bastante en España, pues que garantizamos de que estos mercantes eh, no sean atacados por la piratería. que que, bueno, que en esta zona eh, está, eh, bueno, estuvo un auge y aún permanece, y también pues, que nuestros eh, mercantes que ahora pues, también puedan llevar el combustible y el gas eh, tan necesario en estas fechas navideñas eh, Y también pues eso que nuestros pesqueros puedan aquí con, con seguridad y puedan llevar la pesca también a España. O sea que... El, eh...
0: Sí, sí, sí. sí perdón. No, le iba a preguntar al marinero tellado que, por lo que está contando su capitán, eh, son ustedes un poco los los ayudantes también y, sobre todo, los protectores de Papá Noel, ¿no?, para que pueda llevar sus, sus regalos por todas partes.
5: Y de los Reyes Magos.
0: Y de los Reyes Magos.
5: Efectivamente, efectivamente. Y también protegemos el espacio marítimo para que Papá Noel y los Reyes Magos no tengan problemas... En su tránsito hacia España y puedan repartir eh, esos regalos, esa, esa ilusión en, en España, no en nuestro país.
0: Bueno, pues esta conexión que hemos mantenido con la fragata Victoria, cuyo comandante es el capitán Rafael Mira, también con la suboficial Dorila Rubio y el marinero Tellado. Muchísimas gracias a, a, los, tres, a los tres por habernos atendido. Feliz eh, viaje y sobre todo que tengan un trabajo lo más tranquilo posible por el beneficio de todos.
5: Bueno, muchísimas gracias igualmente desde aquí, desde la Plata Victoria en la mar y nada desear una feliz navidad a todos los españoles, un próspero año 2022 que nos venga cargado de, de salud y felicidad para, para todos, un fuerte abrazo desde aquí
1: En Onda Cero con Paco de León, de cero al infinito
0: Pues todo, todo un placer haber comprobado cómo se vive en estos días navideños a bordo de, de un barco, de una fragata, en este caso de nuestra Armada, eh, patrullando por esas aguas del Índico. Me imagino, David Ferrero, y tú sabes de esto, eh, que el, los servicios de, sanitarios de, de emergencia de un ayuntamiento, por ejemplo, eh, pues oye, no tendrán tanto movimiento como, como un barco, ¿verdad?, pero supongo que a veces puede ser muy movido, valga el juego de palabras, ¿no?
3: Claro, yo creo que además, Paco, lo, lo más peculiar que tienen estos servicios de emergencia municipales es que no saben a qué se van a enfrentar en el siguiente aviso. Precisamente para hablarnos de esto, de cómo eh, viven eh, cada noche, pero sobre todo especialmente la noche buena, contamos con Ricardo Ferrero, que es técnico en emergencias sanitarias del Servicio de emergencia de del ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón. Eh, Ricardo, buenas, buenos días y muchas gracias por, por atendernos.
4: Buenos días, David, Paco. Eh, gracias a vosotros.
3: Bueno, eh, en emergencias, Ricardo, ¿la noche buena es una noche más?
4: Pues la noche buena sí, es una noche más. De hecho, todas las noches son prácticamente iguales. Eh, los servicios de emergencias eh, trabajamos si hay alguna patología emergente eh, o sea, estamos eh, a demanda del ciudadano. Si el ciudadano, por suerte, no le ocurre nada, pues nosotros estamos alerta en la base.
0: Esto quiere decir, me imagino, Ricardo, que eh, lo de poder celebrar, por lo menos algo, la, la Nochebuena, pues dependerá de, de, cómo, de cómo está la cosa ¿no? de si la noche va tranquila y hay un ratito para incluso eh, brindar aunque sea simbólicamente con un poco de cava eh, o si la cosa se complica pues ni, ni brindar ni, ni, ni cenar, ni nada ¿no?
4: Así es, Paco, así es uh -huh. eh, Estos días suelen ser tranquilos, porque la gente está recogida en casa eh, viajan menos entonces lo que son la parte de accidentes de tráfico ...pues estamos tranquilos en ese sentido... ...otra cosa es que cenando... ...pues alguien sea tragante... ...alguien entre en parada cardiorrespiratoria... Pero bueno, eh, el porcentaje es el mínimo. Uh -huh. Ya te digo, estas noches suelen ser bastante tranquilas, gracias a Dios.
0: Bueno, pues eh, eh, yo creo que es muy importante incidir en lo que dice nuestro invitado, ¿no? Porque evidentemente el, el, los accidentes de tráfico se supone que serán menos porque no es una noche de mucho trasiego, más bien al, al contrario. Pero algo tan simple y tan tonto como puede ser atragantarse, pues ojo, que puede causar disgustos y que en, en Ricardo se dan más, más Casos de los que podíamos pensar, ¿no? De gente que se atraganta cenando con cualquier cosa.
4: Efectivamente, Paco, efectivamente. Parece una tontería, pero sí que hay bastantes casos de atragantamiento. Mm. ¿eh? Que... La gente se mete eh, bolos bastante gruesos, que si risas, que si hablan, jeje, je, ja ja, y al final, pues un bolo que entra sin haber sido masticado, pues obstruye la vía y es cuando intervenimos nosotros. Uh -huh. Esto quiere decir que nunca hay que bajar la guardia, Paco, yo creo,
3: y ojo con las uvas, que están ya aquí a unos días, y, y ojo con las uvas, que también eh, muchas veces nos lo tomamos a broma, pero podemos acabar con algún susto. Eh, en emergencias siempre hablamos de, de la importancia del trabajo en equipo. Eh, Ricardo, como, como técnico de emergencias, cuando os movéis con la ambulancia, vais a hospitales, trabajáis también con policía codo con codo, en una noche como es la noche buena, eh, ¿se vive de forma especial en cuanto a, a, a esa relación entre los compañeros con otros servicios?
4: Sí, eh, y repito lo que dije al principio, es una noche más, si es cierto que es un poquito más especial, y nosotros trabajamos mano con mano con la Policía Municipal de Pozuelo, que siempre nos acompañan a todos los servicios y echan más de una mano, eh, echan las dos, mm. <ríe> y si es necesario, pues también colaboramos junto a los miembros del SUMA. Mm. Cuando se requiere un soporte vital avanzado, viene el SUMA y el trabajo en equipo es primordial.
0: Sí, bueno. eh, yo...
4: Nunca logran
0: manos. Nunca. Efectivamente, Ricardo, quería incidir en esto, ¿no? En, en, en esa colaboración que, que, que tienen ustedes con, con otros cuerpos, como puede ser la policía local, cada uno de su, de su localidad o con la Guardia Civil incluso. Eh, esto está muy bien, pero supongo que esto está muy coordinado porque ante una emergencia no basta con que vayan 20 eh, profesionales, sino que cada uno sepa lo que tiene que hacer en, y, y en cada momento, ¿no?
4: Efectivamente, por ejemplo, un, un accidente de tráfico, múltiples víctimas, eh, vuelcos, atrapados, pues cada uno sabe su función. Los bomberos saben que tienen que escarcerar a los que están atrapados y cuando ya podemos intervenir los sanitarios intervenimos. Tráfico, Guardia Civil de Tráfico, siempre tan profesionales, regulan perfectamente el tráfico para que no se agrave la situación sino que trabajemos todos en un entorno seguro y todo coordinado por el jefe del equipo médico. Uh -huh. Pero vamos, que cada uno sabe cuál es su función y no se mete en la de los otros.
0: Uh -huh. eh, por cierto, David, ¿tú cenaste noche Buena con, con tu padre o no?
4: Pues la verdad que no
3: tuve esa oportunidad, Paco, porque igual que preguntábamos a los hombres y mujeres de la armada que cómo se sienten las familias, pues ahora me toca a mí responder a esa pregunta. Eh, tengo la suerte de que mi padre se dedica a salvar vidas.
0: Bueno, su padre eh, es Ricardo Ferrero. Ricardo ¿eh? Ferrero, quien estamos ¿no? hablando.
3: <risa> lo iba a desvelar ahora, lo iba a desvelar ahora y, y la verdad es que bueno, pues eh, sobre todo cuando uno es más pequeño, no, sí que siente esa esa pena, pero luego con la edad se, se va dando cuenta de lo importante que es el trabajo de, de, de su padre, ¿no? Y, y se vive con orgullo, por lo cual pues nada, papá, feliz Navidad, también ya me has contado que la noche buena fue más o menos tranquila eh, y gracias también por ese trabajo que, que realizáis, ¿no? Los servicios de
4: emergencia. Uh -huh. Nada, no, eh, hijo. Feliz Navidad a
0: todos. Te iba a preguntar, Ricardo, si esto esto de, de la seguridad y de las emergencias se, se hereda. En tu caso parece que queda claro, ¿no?
4: ¿Cómo? Eh, ¿La vocación? Sí, refiere. sí, sí. Pues sí, sí. En mi familia eh, hay muchos miembros de los cuerpos de fuerzas de seguridad del Estado. Yo también he estado en seguridad privada durante mucho tiempo. Eh, fui jefe de seguridad Atlético de Madrid. Y bueno, ahí tienes a mi hijo que sigue un poquito los pasos también eso no está
0: mal, no mal.
4: marcando escuela haciendo escuela
0: exacto bueno pues eh, Ricardo te, te agradecemos mucho el que nos hayas atendido y lo que deseamos deseamos a ti y el resto de, de voluntarios y de profesionales de los servicios de, de emergencias es que estos días que restan estos días navideños pues sea lo más tranquilo posible y los podáis disfrutar un poquito también
4: muchas gracias a vosotros Paco y que paséis unas felices fiestas junto a los vuestros.
1: De cero al infinito, onda cero.
0: Esto es de cero al infinito en esta edición especial que estamos compartiendo con ustedes en esta mañana del 26 de diciembre, conociendo cómo han vivido la Nochebuena, cómo viven estos días de Navidad distintos profesionales que pertenecen a distintos cuerpos de seguridad y emergencias. Yo diría que a veces podemos dudar eh, cuando pretendemos llamar a algún sitio ¿Cuál era el teléfono? Era este, era el otro Pero también estoy seguro de que hay un teléfono que eh, todo el mundo conoce El más conocido, sin duda alguna, de, de, de España y, y bueno, pues un teléfono que, que a veces hay que utilizar eh, Si yo preguntara ¿Cuál es el teléfono más, más famoso que hay? Sin duda alguna me contestarían el 091, claro, efectivamente, porque además yo creo que es el decano. Antes de que existieran pues, eh, el 112 y, y este tipo de, de teléfonos de emergencias, ya funcionaba el 091. Así que, eh, David, sabemos que eso es casi un seguro de vida, ¿no? Eh, eh, es donde nos agarramos cuando las cosas se ponen feas. Si, no, eh, si tengo dudas, si no me acuerdo de tal número de, de tal otro, el 091 ahí está y siempre, siempre nos va a atender.
3: Así es, si bien el 112 engloba todos los servicios de emergencia, el 091, como dices Paco, es el seguro de vida donde sabemos que nos va a atender un profesional de la seguridad, de hecho un policía nacional, que nos va a prestar auxilio, que nos va a decir qué es lo que tenemos que hacer y sobre todo que nos va a mandar la ayuda que precisemos en cualquier tipo de situación en el que nuestra seguridad esté en riesgo. Y en este programa, donde estamos repasando la labor que realizan nuestros héroes sin capa eh, en esta noche buena, hemos querido también acercarnos a la sala del 091, está conocida como H50, es indicativo H50 de la Policía Nacional, para que nos cuenten cómo se vive una noche buena desde ahí. Y lo va a hacer, eh, en este caso, la gente Diana Gil. Buenos días, eh, agente, y muchas gracias por atendernos.
7: Hola, buenos días, ¿qué tal?
3: Bueno, lo primero, Feliz Navidad, aunque sea ya 26 de diciembre, eh, y preguntarle, ¿qué trabajo se realiza desde la Sala 091 de la Policía Nacional?
7: Hola, pues primero, Feliz Navidad a todo el mundo que esté escuchando la emisora. Y nada, el día de Nochebuena, eh, en H50, trabajamos un servicio normal, como cualquier otro día festivo, lo único que, bueno, los compañeros igual vamos un poquito más animados porque es Nochebuena. Lo único que este año con el tema de del coronavirus, pues no hemos podido celebrarlo como quisiéramos. Pero bueno, nos hemos traído nuestra cena, no estamos con nuestra familia, pero debido al buen compañerismo que tenemos, pues hemos podido cenar en nuestro descanso con nuestra segunda familia.
0: Uh -huh. uh -huh. eh, A gente, yo, yo sigo insistiendo en lo del teléfono por, por lo que representa, ¿no? Me imagino que ustedes son conscientes de que cuando las cosas están mal, verdaderamente mal, porque el 091 no se llama eh, para, para hacer una fiesta precisamente, que cuando las cosas están mal, digo, eh, es la esperanza que nos queda, que un policía del Cuerpo Nacional de Policía eh, está ahí para echarnos una mano y tal vez para salvar incluso nuestra vida, eso es una altísima responsabilidad, ¿no?
7: Por supuesto. Nosotros estamos esa noche al 100% ayudando a todo ciudadano que necesite nuestra asistencia y estamos trabajando para que todo el mundo esté bien esa, esa noche y no suceda nada.
0: Eso por un lado, pero por otro lado, eh, un policía también tiene que estar ojo a porque los malos ...pululan por ahí y no dejan de, de hacer de la suya... ...los malos se toman la noche de Nochebuena... ...y el día de Navidad y tal, de descanso... ...o, o puede haber delitos también esa noche.
7: Sí, por supuesto, hay delitos como cualquier otro... ...sábado festivo o domingo que, que pueda surgir... ...hay delitos eh, de todo tipo... ...más que nada ese día suele haber pues alguna pelea... ...tipo de, debido a las celebraciones... ...que la gente toma un poquito más de, de alcohol en la cena... Uh -huh. Pero por lo demás los delincuentes siguen, siguen actuando como siempre. Uh -huh. ¿Cuáles sí. son los
0: avisos que que, eh, que entran con más frecuencia en, en la sala de 091 en una noche de, de nochebuena o de navidad?
7: Pues ese día eh, hay más llamadas de eh, pues lo que comentaba antes tipo peleas. Sobre todo ya cuando entra así la noche, tres de la mañana o cuatro de la mañana, pues la gente ya, debido a que ha bebido un poquito más de alcohol, pues la gente ya, ese tipo de, esa noche lo que hay son más peleas,
3: más que otra cosa. La verdad que es una pena que una noche tan bonita, en cualquier noche, ¿no?, pero sobre todo como la noche buena que precede a la Navidad, se, se ven este tipo de, de enfrentamientos. Eh, lo que le voy a preguntar ahora, yo sé que es algo que no se debe hacer, porque los números de emergencia solo se deben utilizar con responsabilidad y, en, y en precisamente en casos en los que sea urgente, pero por curiosidad, ¿hay algún ciudadano que llame únicamente para felicitarles las fiestas en la Nochebuena? ¿Alguien les ha llamado esta, esta Nochebuena?
7: Sí, sí, por supuesto. Sí nos han llamado para felicitarnos la, la Nochebuena. Mm
0: -hmm. uh -huh. Bueno, yo me imagino gente que ahí tendrán... Un, o, sí, tendrán ustedes un poco de manga ancha, ¿no? Porque aunque los teléfonos de emergencia no están precisamente para eso, pero bueno... Un día, una noche es una noche, y, y en felicitar la Navidad a los agentes de policía se pueden tardar 15 segundos, ¿no? Nada, Supo
7: menos de 15 segundos. Sup Solamente la gente nos llama, nos felicita que pasemos una noche buena, y nada, son tres segundos, mm. nada más. Pero yeah. tampoco llama mucha gente, o sea, a mm. lo mejor son esporádicos, <risa> o algunas personas así mayores que se encuentren solos, pero muy poca gente. Mm. Bueno, a bueno, ver... ¿sí? Hay alguna llamadita.
3: Además, ahora a través de las redes sociales todo esto también se ha, se ha simplificado, ¿no? La gente puede editar por otras vías sin colapsar los, los números de emergencia, pero me imagino que también pues, hace ilusión, ¿no? Porque el trabajo no debe ser fácil, que es el trabajo que se realiza en la sala, eh, porque puede entrar cualquier tipo de llamada, ¿no? ¿Cómo, cómo se enfrentan los agentes? Me imagino que tendrán una, una preparación específica, ¿no?, para atender todas estas llamadas.
7: Sí, por supuesto. Nosotros seguimos siempre un protocolo. Eh, primero nos entra la llamada del ciudadano y después nosotros desde la sala ya comisionamos a un indicativo que, que está en la calle
0: mm. Fíjate David, que yo me he hecho esta pregunta muchas veces y ahora eh, tengo la ocasión de que me la conteste, me la responda una, una profesional como, como es la gente Diana Gil porque claro, cuando uno llama al 091 yo, afortunadamente, no tengo esa experiencia, pero me lo, me lo imagino. Eh, eh, la persona que habla, el ciudadano, supongo, eh, a gente que no habla de una manera calmada, sosegada, sino que llama medio histérica, ¿no? Y ese es el primer problema al que se enfrentan ustedes, porque lo ideal es que el profesional, el agente, reciba los detalles lo, lo más nítidamente posible. Pero claro, la situación en la que se encuentra el ciudadano no se presta igual a ello.
7: Sí, claro, por supuesto. La gente siempre que tiene un problema, pues siempre suele estar un poquito más alterado y nosotros insistimos primeramente que nos digan la dirección, que es lo más importante, ah. y la localidad donde se encuentran. Por ejemplo, aquí en Madrid, al haber tantos pueblos, pues es, insistimos mucho en la dirección y la localidad donde se encuentre. Por si acaso cuelga la llamada o lo que sea, que tengamos ya la ubicación exacta para acudir lo antes posible. Uh -huh.
3: ¿En, ¿En Nochebuena hay algún tipo de, de relación más especial, de feeling, por así decirlo, entre en los operativos que están en la calle, los Zetas, ¿no? que están más próximos a Ciudadano, ¿Y, y la sala h cincuenta.
7: No, eh, todos los días es igual uh -huh.
0: ¿No haría, por lo tanto, en, no. en esto?
7: Lo único que ese día sí que es verdad que a lo mejor por abierto, por la mm. emisora, eh, pues comunicamos a los compañeros que feliz noche buena y feliz Navidad.
0: Mm. Bueno, pues es una manera de sentirnos un poco más seguros. Bueno, un poco no, mucho. ¿eh? Eh, supongo que no todo acaba bien, pero por lo menos saber que si nos ocurre algo ahí tenemos a, a estos uh, agentes de, de policía dispuestos a lo que haga falta. Bueno, como nosotros no le llamamos en Nochebuena, se lo decimos ahora para, para usted, para todos sus compañeros, para todos los miembros de, de la Policía Nacional de, de nuestro país, eh, que pasen ustedes unas felices fiestas y sobre todo que el 2022 venga lo más tranquilo posible.
1: Igualmente, feliz Navidad a todos. Vamos de cero al infinito. En Onda Cero,
2: I'll, I'll ¡Vamos Blue, Christmas without you. I'll be so blue just thinking.
0: en esto de la seguridad y de las emergencias, y eso lo sabe bien nuestro colaborador David Ferrero, hay un poco de todo, hay quien eh, lo hace con profesión, acabamos de hablar con un agente de policía, eh, que digamos vive de ello, ¿no?, y muy honradamente, y, y se imaginan ustedes hacer este trabajo, pero... By the face, que diría un castizo, por la cara, de manera voluntaria, de manera altruista, sin pensar, no, es que a cambio de lo que yo voy a hacer esta noche me van a dar 200 euros o 100 o 300. Pues existen, son los voluntarios, sobre todo de protección civil, David.
3: Eh, así es, Paco, existen. No son muchos, no son muy numerosos, pero sí que los hay y les hemos querido también rendir eh, homenaje en este espacio aquí en Decerado Infinito con, con Onda Cero. Son los voluntarios de Samuel Protección Civil, voluntarios que dan su tiempo con su formación, su preparación, son profesionales de las emergencias, pero que a diferencia del resto de compañeros que estamos viendo en este programa, eh, lo hacen de forma altruista dando su tiempo porque quieren ¿no? Eh, y deciden pasar eh, muchos días al año eh, ayudando a los demás y también noches especiales como esta pasada Nochebuena Es, este, por ejemplo el caso de Javier Carmona que es voluntario de Somos Protección Civil y que también nos atiende hoy aquí en Decerado Infinito, buenos días Javier, bienvenido
8: Muy buenos días
3: bueno, muchísimas gracias por, por acompañarnos. Eh, ¿Cuál es la labor de los voluntarios de protección civil de la Ciudad de Madrid en una noche como la que precede a Navidad, como la pasada Nochebuena?
8: Bueno, pues la labor en general son varias, no, dependiendo de, del equipo donde estemos integrados, ya que Madrid es una ciudad tan grande, pues bueno, hay servicios de soporte vitales básicos, soporte vitales avanzados, las unidades que nosotros conocemos como el Quebec, el Víctor jefaturas, pues dependiendo un poquito de donde te ubiques, pues tienes una labor u otra.
3: Uh -huh. Para los oyentes, el Quebec, por ejemplo, es una unidad de salud y protección civil dedicada al tema NRBQ. Eh, si hay algún incendio, pues apoyan a bomberos. El Víctor es la unidad de, de logística, ¿verdad? Eh, en fin, son diferentes tipos de, de, de actividades, siempre desde el punto de vista sanitario, ¿no? que, que, que es, es muy importante. ¿Por qué decidiste ser voluntario y, y, y ¿por qué una guardia, precisamente, en Nochebuena?
8: Bueno, al final el ser voluntario pues yo creo es algo que, que todos llevamos dentro, ¿no? Eh, no deja de ser mal llamado un, un hobby, aunque bueno, en mi casa también pues es mi profesión, es lo que me gustaría hacer. Pero bueno, es una profesión que nos gusta tanto que decidimos hacer de manera voluntaria aparte de, de que luego sea nuestro oficio. Uh -huh. Y el hacer una noche de este tipo o, o varias, como suele ser mi caso, por ejemplo, pues bueno, tantas horas que pasas en ese, en ese trabajo generas esa familia, ¿no?, de familia elegida, que se llama. Generas tus equipos, tus amigos. Bueno, es otra manera de pasarla. En vez de irnos de fiestas o, o estar en una casa pues bueno, decidimos pasarla juntos eh, en nuestra familia elegida, como he comentado, pues ayudando a la gente que lo necesita y estando un poquito al servicio de, de la ciudadanía.
0: Ya, pero yo, yo voy a ser más concreto todavía que, que David. Y, y Javier, ¿qué, ¿qué le lleva a uno a decir en lugar de estar pasando la noche con, con mi familia haciendo lo que me dé la gana, o lo, o lo que nos deja en la pandemia, que todo hay que decirlo, pues resulta que estoy aquí eh, encerrado en una base eh, que me pueden llamar en cualquier momento que tengo que, que actuar en un accidente o en, o en el siniestro que sea, a cambio de cero euros.
8: Hombre, eh, es un poquito difícil de explicar, porque al final más que... Un, o sea, son sensaciones, es, es una satisfacción personal el ayudar a la gente, eh, el estar ahí para la gente que lo necesita, cuando tú vas a y haces esas acciones, cuando ves esas caras de esas familias, de esas pacientes, pues lo que te transmiten, lo que te aportan, para nosotros pues significa mucho más que, que el que te paguen 200 euros o 300 euros, ¿no? como habéis mm. comentado. Entonces, bueno, es, es esa satisfacción, esas sensaciones buenas y sobre todo que al final, pues... Como he comentado, estás con tu equipo, con tus amigos, es otra manera diferente de, de pasar una noche de fiesta y aunque estemos en una base, pues bueno, no deja de ser una noche un poquito más especial, mm. donde mm -hmm. pues tienes tus risas, tienes tus juegos, los pues, juegos de mesa, lo pasas de otra manera. Y nunca,
0: de verdad, nunca, eh, Javier, en su caso concreto, que es con, con quien estamos hablando, ¿no?, nunca le ha saltado la duda, nunca en medio de, no digo ya en, en, solamente en Nochebuena, sino cualquier día que está usted de guardia, que está trabajando, no se ha preguntado ¿pero qué narices hago yo metido en este charco en el que me he metido?
8: No, la verdad que no. No, como os he comentado, la, la gratificación que recibes o el, lo bien que te sientes una vez que terminas ese aviso, terminas esa guardia, yo creo que compensa todo ese sufrimiento que puedas tener, que realmente no es sufrimiento, sino malos ratos, porque, bueno, no vas a normalmente no vas a cosas agradables. Entonces, pero, en mi caso, compensa.
0: Pero, sin embargo, David Ferraro, yo creo que esto conviene, eh, aunque ya lo has comentado, ¿no?, pero subrayarlo. Eh, estamos hablando de voluntarios pero profesionales a la vez, profesionales en el sentido de que no se trata de coger a alguien de la calle así al azar y decir, nada, venga, eh, montate en una ambulancia, en un coche de bomberos y tal de protección civil, sino que son eh, efectivamente profesionales porque están muy formados.
3: Por supuesto, están formados, entrenados y preparados. Es el caso de, los, de cualquier voluntario de protección civil en España... Eh, donde no se puede entender que una persona vaya en una ambulancia o esté apoyando a, a un equipo sanitario, o incluso de extinción de o en policía local, en algunas ocasiones también en el ámbito de la seguridad ciudadana, y no estén preparados y formados. Es decir, nosotros cuando hablamos de protección civil hablamos de un voluntariado profesional, porque la profesionalidad no la da un sueldo, la da una práctica, la da una experiencia, la da una formación y una vocación también. ¿no? Entonces podemos hablar de personal asalariado y voluntario, pero todos son Profesionales. De hecho, Javier, quería preguntarte, porque en muchas ocasiones cuando llegáis a un aviso y atendéis a una persona, la persona no sabe si sois voluntarios, trabajadores, en fin, la persona ve una persona que va a ayudarle. Cuando se da cuenta de que sois voluntarios, ¿qué os dicen?
8: Pues muchas veces es, es la pregunta que vosotros habéis hecho, el, el por qué, ¿no? Eh, bueno, pues como os he dicho, es que es difícil de explicar. Sobre todo lo que sí que recibimos es una muestra de agradecimiento, que generalmente suele ser mayor que una persona salarial. El trabajo es el mismo, la preparación es la misma, pero bueno, la gente entiende que al hacerlo de manera voluntaria, pues bueno, le da, le da otro carácter, ¿no? Uh
0: -huh. Uh -huh. eh, pero eh, yendo a la parte un poco festiva, ¿no? que no sí. tenemos que olvidar en las fechas en las que estamos Lo comentaba un poco por encima eh, si, si la cosa va bien, eh, no quiere decir que el, el, el estar en estado de espera y en, en la base sea aquello como un funeral no Me imagino que habrá buen rollo, eh, buen humor, alguna que otra broma Hasta se atreverán a cantar algún villancico, digo yo
8: sí, bueno, efectivamente ahora, pues, con los tiempos que están corriendo es todo un poquito más, más limitado. Uh -huh. Pero bueno, sí, siempre tenemos pues, el equipo, en las bases que están las UBIS y las básicas juntas, pues se suele cenar juntos, una cena un poquito más especial de lo normal, eh, pues como habéis dicho, se ven programas de televisión, se ven películas, se hacen juegos, se cantan villacicos, hay médicos nuestros y técnicos que bueno, se llevan instrumentos musicales a, a las bases. Uh -huh. Eh, se, hace, se hacen cositas un poquito más especiales para, para amenizar la noche
3: Fíjate Paco también esto eh, me gusta resaltarlo, antes nos comentaba Ricardo del, del SEAPA cómo eh, eh, cuando hay un, un aviso todos saben perfectamente lo que hay que hacer y, y esa capacidad que tienen los sanitarios de cambiar el chip, la, la gente que se dedica a las emergencias, de estar pues eso celebrando de alguna forma, hombre un poco escueta la, la noche buena y de repente entra un aviso, se cambia el chip ¿no? ...y saben perfectamente cómo tienen que trabajar para dar la mejor atención a, al ciudadano... ...eso también yo creo que es un aspecto muy importante de los servicios de emergencia.
0: Que supongo yo, eh, Javier Carmona, que ese aspecto estará entrenado, ¿no? Eh, saber que cuando entre la emergencia eh, la, la mente se centra exclusivamente en eso.
8: Totalmente, al final no dejamos de trabajar con, con personas que tienen unas necesidades... Y, ...y ante todo son atender esas necesidades... Entonces, eh, es un trabajo, ya sea voluntario, pero pues no dejar, un trabajo. Y hay que ser serios y, y, y como hay que ser. O
0: sea, y, efi fans. y eficaces, efectivamente. Hay que ser
8: profesionales.
0: Eso es. Bueno, pues eh, vamos a aprovechar para mandar un abrazo muy fuerte a todos los miembros uh, de protección civil de toda España, pero me va a permitir Javier Carmona que cada uno arrima las cosas a su sardina. Yo me acuerdo en este momento de el, protección civil de, de mi pueblo, de nuestro pueblo, de, de David y el mío, de Arenas de San Pedro, en la provincia de Ávila, de con, con Dioni, el responsable de protección civil allí a la, a la cabeza, porque, de verdad, incluso en un pueblo pequeño como, como es el, este caso, hacen una labor fenomenal y, ...y encomiable, donde hay el más mínimo problema... ...y sobre todo la vigilancia en fiestas, en todo eso... ...ahí hay un, un grupo de, de voluntarios de protección civil... ...y es muy de agradecer.
3: Desde luego Paco, porque además es que recordemos... ...que es la propia ciudadanía la que elige... ...ponerse al servicio de los demás, ¿no?, de una forma altruista... ...en Arenas de San Pedro, en prácticamente muchísimos municipios de, de España... Son decenas de miles de voluntarios de protección civil, que son en muchos casos la primera respuesta en casos de emergencia hasta que llega la caballería, como solemos decir eh, nosotros. También aquí en SAMUR Protección Civil, que cuentan con 2.000 voluntarios de protección civil eh, por toda la ciudad de Madrid, y que, bueno, pues prácticamente cubren eventos por sí solos como la cabalgata de reyes que ojalá podamos celebrar en enero a ver si nos deja la COVID-19.
0: Javier Carmona, muchísimas gracias, un fuerte abrazo, felices fiestas y que el año 2022 sea estupendo para ustedes también.
8: a ustedes también, un abrazo y felices fiestas.
1: En onda cero, de cero al infinito.
0: Este trabajo, desde algo admirable que realizan tantos cientos, miles de, de personas. Quiero insistir en que eh, no queremos ser injustos. Ojalá dispusiéramos de de más tiempo para tener representantes de todos los, los sectores eh, por hacerlo un poco más neutro nos hemos centrado más en los servicios digamos de, de emergencias eh, como, como el SAMUR como la policía, como el 091 eh, como esa fragata Victoria, eh, en la que hemos estado un rato representando al ejército español, pero es que hay, hay tantos sectores David, es que yo no quiero olvidarme por supuesto de los sanitarios como decíamos al principio, pero de todos esos que trabajan, mientras nosotros estamos tomando copas o estamos divirtiéndonos o estamos bailando, como pueden ser camareros, eh, porteros, eh, DJs, eh, personal de, de seguridad también en, en discotecas y en, y en estas salas de, de, de fiestas. Es que son muchos los que trabajan, ¿no?
3: Por supuesto, pero también transporte público, no claro, nos olvidemos, exacto, exacto. limpieza, en sí, fin, sí. tantos servicios y también aquellos que pasan esta noche Nochebuena con otras personas, mm -hmm. personas que no tienen esa facilidad para estar con su familia y que, sin embargo, pues tienen eh, la compañía de profesionales que por absoluta vocación eh, pasan estas noches con ellos. Es el caso de nuestro siguiente invitado, de Sergio Cachaldora, que es cuidador de la residencia para mayores de 45 años con discapacidad intelectual de Embera. Sergio, buenos días. Buenos días. Bueno, ¿cuál es la labor eh, exactamente que realizas en, en esta residencia
9: de Embera? Pues mira, yo trabajo como cuidador en la residencia de mayores de 45 años, donde viven 30 personas con discapacidad intelectual, ...y prematuro envejecimiento... Eh, ...donde... ...somos una gran familia... ...y nuestro objetivo principal, por así decirlo... ...es que se sientan acompañadas... ...y felices... ...en estos días de Navidad, por así decirlo...
3: ¿Y cómo, cómo habéis vivido la Nochebuena en envera
9: Pues mira, la Nochebuena en envera ...es un poco especial, como digo yo... ...porque al fin y al cabo... ...estas personas siempre necesitan de nuestro... ...afecto y cariño, porque muchas de ellas no tienen familiares como tal, ¿sabes? Entonces nosotros intentamos siempre, de la manera mejor posible, que estén alegres, felices, con talleres, con cantando villancicos, haciendo postales, fotocoles... Y sobre todo, sobre todo lo que me gusta es en realidad que ese día, esos días en especiales se les hace un menú especial navideño, se deja un poquito más tarde para que se acuesten, que aprovechen un poco el día, por así decirlo... Que es un día especial al fin y al cabo, ¿sabes? O sea, no sé cómo explicarlo, por así decirlo. Es como... Es como cuando tú te rodeas con tu familia, por así decirlo, es eso, ¿sabes? En plan, que es especial ese momento, ¿sabes? Es un momento que a lo mejor no te adhones siempre, pero ese día lo, lo das al máximo, ¿sabes? Y nosotros intentamos siempre ser una gran familia con ellos.
0: Yo creo que, que Sergio lo está explicando muy, muy bien, muy bien, y, y me parece que es importante, porque eh, al hablar de discapacidad intelectual, igual tenemos la tentación de pensar que el discapacitado intelectual no se entera de nada y no vive en este mundo, cuando normalmente, hombre, siempre habrá lamentablemente excepciones, ¿no? pero lo normal es que un, discapado, un discapacitado intelectual eh, se entere y mucho de, de todo, es decir, quizá no no lo supiera explicar pero seguro que el discapacidad intelectual eh, sabe que está viviendo una sensación especial, que algo ocurre, que la Navidad eh, también llega a sus corazones, ¿no?
9: Exactamente o sea, a, al fin y al cabo yo creo que todos tenemos ese sentimiento por mucho que tengamos una discapacidad sabemos el momento que es, ¿sabes? O sea, más que nada porque lo vivimos todos los años y más ellos, ¿sabes? Sobre todo ellos que siente las cosas mucho más que nosotros, yo creo, o sea, tienen un sentimiento que no es normal, ¿sabes? Es, es como que es todo amor, ¿sabes? Ese día ellos lo valoran mucho, en realidad. Uh
2: -huh. o sobre todo uh -huh. ellos lo
9: valoran mucho, o sea, te, te ven la cara de alegría, cómo tú estás con ellos, que, que estás en un día tan importante, que ellos saben que tú tienes familia, y aún así estás con ellos, ¿sabes? Eso lo, lo, lo valoran mucho, la verdad. Y precisamente, Sergio, ¿tu familia cómo ve que pases esta, esta noche
3: como la noche buena pasada en la ciencia
9: pues mira, eh, mi, mi familia está acostumbrada, al fin y al cabo, porque yo ya son cuatro años que, que como tal no no la paso con ellos, por así decirlo. Uh -huh. Y en realidad les les, no les puede gustar, tal, pero al fin y al cabo entienden, mi, entienden mi, mi trabajo, entonces como que se siente muy bien, ¿sabes? Por ejemplo, el hecho de acompañar a estas personas en esta noche tan especial, ellos lo ven como algo maravilloso, ¿sabes? En plan... Que por lo menos estoy con alguien, ¿sabes? En plan, estoy un poco con personas que lo necesitan de verdad, ¿sabes? Y sobre todo que, al fin y al cabo, en Embera, siempre trabajamos para que las personas con discapacidad ocupen con dignidad su lugar en el mundo, ¿sabes? Y es lo que hacemos todos los días del año, por así decirlo.
0: Sí, desde luego, eh, yo creo que... Puede resultar más difícil o más sencillo entenderlo, pero yo creo que, eh, Sergio, lo que estamos todos de acuerdo es que realizáis una labor extraordinaria. Bueno, pero aparte de extraordinaria, eh, David Ferrero y en esto también hay que incidir, eh, es muy necesario, o sea, eh, estas personas eh, que, que, que están en estas condiciones, con esa capacidad intelectual o física o lo que sea, eh, no, nos necesitan, bueno, os, os necesitan a vosotros, a los profesionales, ¿no? Sí, David.
3: Sí, yo creo que desde luego es, es muy importante contar con estas figuras, eh, Paco, eh, pero igual que, cual, cual, que cualquier persona necesita sí. contar también con esos profesionales sanitarios cuando van al médico, con esos eh, profesionales de la seguridad cuando nos pasa cualquier cosa. Es decir, al final lo que estamos haciendo en este programa yo creo que, que queda muy claro es ver que hay personas que son esenciales cuyo trabajo es eh, mejorar la vida de los demás, como es el caso de Sergio en esta residencia de, de Embera. Eh, son profesionales que con su trabajo eh, nos están haciendo la vida, ¿no? no iba a decir la vida más fácil, pero realmente no es más fácil ya, es ¿eh? que podamos seguir hacia adelante y también en el caso de, de Sergio y sus compañeros, eh, en, cuando hablamos de personas con discapacidad intelectual. Además, fíjate Paco, a mí me gusta mucho el lema que tienen en Embera, que, es que todos podemos ser los mejores en algo. No es un lema solamente para las personas con discapacidad, sino creo que yo, yo creo que es un lema que se puede aplicar a todos y cada uno de los profesionales que hemos tenido esta noche aquí.
0: Sin duda alguna. Eh, quiero aprovechar, ya que te tenemos a ti y, y tenemos a, a Sergio, eh, que entre los dos me contéis y sobre todo contéis a nuestros oyentes qué es en vera.
3: Pues, eh, mira, si te parece, Sergio, hago yo una introducción. Eh, vale, es, una,
2: vale.
3: es una entidad sin ánimo de lucro que nace eh, hace 47 años eh, de la compañía Iberia y que, como ha dicho muy bien eh, Sergio, tiene como objetivo que las personas con discapacidad intelectual ocupen con dignidad su lugar en el mundo y por eso las acompaña a lo largo de todo su ciclo vital. Eh, ofreciéndoles servicios tanto asistenciales como atención temprana, formación centros ocupacionales, residencias como esta en la que trabaja Sergio, incluso una fundación tutelar que las acompaña eh, cuando la familia desaparece ¿no? cuando se hacen mayores y que hoy Fíjate, Paco, atiende eh, cada año a cerca de 5.000 personas con discapacidad, eh, sobre todo intelectuales en sus familias, y da empleo a cerca de 800 personas. Es una entidad abierta a toda la sociedad, con ese vínculo con la compañía iberia de la que nació, pero que hoy está abierta a toda la sociedad, y que eh, su labor eh, no podría ser posible sin eh, la vocación y la profesionalidad de los técnicos, de los psicólogos, de los cuidadores, de los trabajadores, que como Sergio... Están ahí al pie del cañón cada día, eh, dando lo mejor de sí mismos para que precisamente estas personas con discapacidad intelectual nos demuestren a todos, como decíamos, que todos podemos ser los mejores en algo. Fíjate que estas personas eh, en áreas como el empleo hacen trabajos, Paco, como la supervisión del cableado de los aviones, de los, de los motores de los aviones. ...o eh, eh, la hangarización de aeronaves... ...dentro de los hangares eh, en el aeropuerto de Barajas... ...o la gestión de los residuos eh, en el aeropuerto de Málaga... ...entre otros muchos eh, eh, trabajos, ¿no? Entonces son personas que nos demuestran cada día... ...que no hay barreras infranqueables... ...que los prejuicios que tenemos muchas veces... ...se pueden y se deben derribar... ...y que sinceramente nos, nos, nos enseñan muchas cosas, ¿no? Y lo hacen gracias a profesionales como, como Sergio que Sergio yo creo que, que nos ha explicado muy bien en qué consiste su labor, y que además, Sergio, es una labor en equipo, ¿verdad?
9: Sí, totalmente. Por ejemplo, es lo que más valora. Al fin y al cabo somos una familia. Es lo que intenta siempre decir en Vera, que hay que trabajar como familia, sobre todo para que estas personas los vean bien, ¿sabes? No, que realmente estamos unidos. Al fin y al cabo somos una gran familia. Uh -huh. A decir verdad, es mi segunda familia, por así decirlo, ¿sabes? Yo cuando voy ahí digo, es mi segunda familia. Al fin y uh -huh. al cabo les quiere igual que mi madre o mi padre, ¿sabes? Porque te dan ese ese afecto, ese cariño, esa manera de, de estar, esa alegría. O sea, es, 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 es tienes que vivirlo, como digo yo. Y luego yo me consta,
3: pero lo, lo tienes que vivir. Y luego me consta, como dice Sergio Paco, que en Embera eh, todo se celebra lo grande. Es decir, que si hablamos de Navidad, llevan casi un mes preparando eh, esos crismas que hablaba Sergio, preparando su fiesta de Navidad. Eh, se implican en todas las actividades que realizan. Y yo quiero invitar a todos los oyentes, siempre hablamos de emergencia, siempre hablamos de seguridad también de salud, y esto no deja de ser también una parte importante de la sociedad. Eh, de hecho, en veras se han acercado desde la Unidad Militar de emergencia, se han acercado desde Policía Nacional, porque es importante que la sociedad conozca ...a las personas con discapacidad intelectual... ...porque son parte activa de la sociedad... ...y yo quiero aprovechar, Paco... Eh, ...para invitar a nuestros oyentes... ...a que se acerquen a Embera... A, ...a este mundo de las personas con discapacidad intelectual... ...porque de verdad... ...que como yo, a mí me ha pasado... ...seguro que se sorprenden.
0: Seguro que sí... ...importantísima la, la labor de estos profesionales... ...y para terminar... ...y aunque sea brevemente... Eh, ...David, me, me, me paro en un asunto... Que, que me parece interesante, y es que eh, organizaciones como Envera cumplen un doble objetivo. Primero, mm, a, atención y ayuda a, a los sectores que lo necesitan, pero por otra parte, no hemos de olvidar que aunque sean entidades sin ánimo de lucro, son una empresa a la vez. Es decir, que ahí trabaja gente que cobra su dinero, están creando riqueza de alguna manera.
3: Por supuesto. Mira, yo creo, Paco, y, y yo creo que aquí coincidimos todos en que la mejor política social es la creación de empleo.
0: Claro, Porque la claro. creación
3: de empleo es creación de riqueza, es, eh, es luchar contra la, la, la pobreza, es que la gente no pase hambre, no, es crear nuevas oportunidades. Y precisamente desde envera que no tiene ánimo de lucro, sí que se genera ese valor al que haré empleo. ¿Y cómo lo hacen? Gracias a las empresas que confían precisamente en Envera que contratan sus servicios profesionales, eh, que saben que luego van a repercutir en atender a más personas con discapacidad intelectual que no pueden trabajar sí. pero para las que pueden trabajar crear estos puestos de empleo que les permitan esa inserción laboral porque fíjate, una persona con discapacidad intelectual que trabaja deja de ser una carga para el sistema, se convierte en un contribuyente que al final de su etapa eh, laboral se jubila con una pensión contributiva esa, es justicia esa... social
0: exacto, justicia social eh... Y estoy muy de acuerdo con lo que dice David. La, la mejor manera de, de, de colaborar y de arreglar esto es precisamente crear empleo eh, para todo el mundo, para Eso discapacitados es. y no discapacitados. Pues Javier Carmona, muchísimas gracias por habernos atendido. Felices fiestas y, y feliz año nuevo.
3: Sergio Cachaldora, muchas gracias. Igualmente a vosotros.
1: De cero al infinito.
2: We're gonna
0: Les garantizo que ha sido un placer para nosotros hacer este programa y enviárselo a través de las ondas a todos ustedes. En este especial de Cero al Infinito hemos tenido la ocasión de ir hasta las aguas del Índico, donde está por allí patrullando eh, la fragata Victoria. Hemos hablado con su comandante, con miembros de la tripulación de, esta, de este navío que, como decíamos, entre otras cosas, eh, se encarga de la seguridad de Papá Noel y de los Reyes Magos. Hemos estado también... En el servicio de emergencias del Ayuntamiento de Pozuelo del Alarcón, en, en Madrid, hablando con un técnico sanitario, hemos, obtenido, hemos tenido ocasión de meternos en la sala del 091, donde la Policía Nacional eh, hace su, su trabajo también en Navidades. Hemos tenido oportunidad de hablar con un voluntario del SAMUR Protección Civil que nos ha tratado de explicar, yo creo que con éxito, eh, Cómo, cómo, cómo es eso de trabajar... ...en una noche tan especial como la noche buena... ...a cambio de nada... ...de, de nada económico me refiero... ...y hemos terminado hablando con un cuidador... ...de la residencia de personas con discapacidad intelectual... ...de Embera... ...y todo ello con David Ferrero... ...nuestro colaborador... ...que nos ha ido introduciendo en estos temas tan importantes... ...David un placer haber estado contigo... ...te espero pronto y seguiremos... ...si nos lo permite... La vida, ¿verdad? Eh, compartiendo más minutos de radio en esta aventura en la que nos metimos hace tiempo y que se llama De Cero al Infinito.
3: Ha sido un verdadero placer, Paco. Muchísimas gracias y enhorabuena por este programa que yo creo que es muy necesario y sobre todo por esta banda sonora tan maravillosa. Feliz y
0: felices fiestas para todos ustedes, señoras y señores oyentes, y pronto nos volvemos a escuchar. David Fernández estuvo en la realización técnica, les habló Paco de León. Adiós.
2: Oh, my love.